0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier! Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Herboren. Vandaag zijn Sophie en ik, jullie gastvrouwen. Hier Weer met een gast, en onze gast vandaag is Verle. Verle, wilt je jezelf ook eens voorstellen?
1: Ja, ik ben Verle, in eerste instantie um, zelfmoeder, oma ondertussen ook al. Um, maar mijn link met de geboortewereld heeft te maken met het feit dat ik doula ben, al elf jaar ondertussen. Tegelijkertijd ben ik uh, hypnobeurtting dat doe ik nu zo een jaar of vier. Ik ben al 25 jaar borstvoedingsconsulente. En sinds ruim een jaar ook draagconsulente. En daarnaast ben ik ook voorzitter van de Vlaamse Federatie van Doelas. Wat wil zeggen dat ik een beetje de moederkloek ben. Ze zien, ik weet dat heel veel mensen mij zo zien, de moederkloek van alle doelas. Um, waarbij ik probeer om vooral die doula meer bekendheid te geven. Uh, in gesprek te gaan met andere zorgverleners in de geboortewereld en bruggen te maken met gynaecologen, met met voetvrouwen, met ziekenhuizen.
2: Zalig dat je hier bent, Veerle. We zijn heel blij dat we met je kunnen babbelen, want dan wouden we al vanaf dat we een podcast worden, wouden we je zeker al uitnodigen, omdat jij zo goed kunt vertellen, eh, lekker sappig eh, je verhaal kunt doen. Ja,
1: met, met een Limburgs accent, maar dat kan ik ook niet wegsteken. En zeker als ik volop aan het vertellen ben, dan... Vergeet ik wel eens even van waar ik vandaan kom. En dan komt het er heel veel lotjes uit. Het
2: is prima, dat is de bedoeling. Dat is deel van de charme. Wanneer is dat verhaal voor u begonnen? Um, voor, ja, je bent mama en je bent al 25 jaar borstvoedingsconsulent. Is, heeft uw moederschapsreis u daartoe gebracht? Um, of is dat pas later gekomen? Of was dat er vooral?
1: Nee, het is, het is eigenlijk gewoon... Um... Het moeder worden, want ervoor was ik eigenlijk daar helemaal niet zo in geïnteresseerd. Uh, het moeder worden heeft daar zeker een heel belangrijke rol in gespeeld. Ik ben bij mijn eerste zwangerschap, uh, m- misschien enerzijds, ik dacht dat ik geïnformeerd was, maar achteraf bleek dat toch niet helemaal zo te zijn. In die tijd was standaard het protocol, je gaat in eerste instantie naar uh, de huisarts, die deed ook een groot stuk van de begeleiding van de bevalling. En je kwam dan in heel de zwangerschap een keer of drie binnen gynaecoloog, Twee of drie keer. En dat was het dan ook. Alleen voor die drie echo's. Um, en ik weet op het moment dat ik bevallen ben. Ik wou ook absoluut borstvoeding geven. En ik wou mijn, mijn eerste kind, dat was een meisje. Um, ik wou borstvoeding geven. En, en daar gebeurde eigenlijk al heel veel. Wat ik vandaag, ja maar alles, wacht eens even. Mijn kind wegnemen, want het moet nog gewassen en gewogen en... Ik denk dat ik al zes keer gevraagd heb, mag ik ze dan nu aanleggen? En dan telkens kwam het verhaal van, ja, maar wacht. we gaan ze eerst wegen en meten, We gaan kleertjes aandoen. En we wachten, we gaan jou ook eerst wassen. En we gaan jou eerst naar de kamer brengen. Uh, En dan uiteindelijk van, ja, mag ik dan mijn dochter aanleggen? Oh, dat is jammer. Ze heeft suikerwater gehad. Dus bij gevolg sliep dat kind. En dan uiteindelijk vier uur later... Krijg je dan, ja, ondertussen was ze wel bij mij, maar ja, ze sliep en ze zat, ze zat er weer terug in stukjes in die slaapfase. En dan mocht ik ze eindelijk aanleggen. En dat kind had dus al van een flesje suikerwater gehad. Wees ook niet goed wat ze met die een tepel dan uiteindelijk moest doen. Dus ik druk op het belletje in het ziekenhuis, de vroedvrouw komt. En als er iets is waar een vrouw haar zelfvertrouwen volledig mee weg kunt krijgen, dan zijn daar de woorden, ah, maar ja, met die tepels gaat dat ook nooit niet lukken. Zei de vrouwvrouw oh vrouw toen. god. Ja. Weg zelfvertrouwen. Het eerstvolgende wat ik kreeg was een tepelhoedje. En dat was voor mij een doodsteek. <laughs> um, uiteindelijk heb ik me veel moeite mijn dochter zes weken borstvoeding gegeven. Waarbij ze in gewicht ook bijna niet bijkwam. Uh, maar er, er was ook verder heel weinig ondersteuning. vroedvrouwen die aan huis begeleiden was ook niet. Ik, ik denk dat ik meer gaat het aan, aan de apotheek dan aan eender wie in de omgeving. Binnen mijn familie was er ook niemand die borstvoeding gegeven had. Of toch tenminste niet met succes. Dus ja, als jonge moeder van een eerste kind, je weet van niks. Maar bij de tweede dacht ik, wacht eens, maar nu gaan ze mij niet meer hebben. Hè? Dus zeker op vlak van borstvoeding. Ik vond het toen zo jammer dat het niet gelopen was gelijk denk dat ik wow, dan Ben ik bij de VZW Borstvoeding in de tijd. Hier bij mij in de buurt, waar, van die moedergroepen waar je dan terecht kon van informatie. Daar ben ik toen terechtgekomen. En eigenlijk in die eerste sessie hoorde ik al meteen ah Ja, maar wacht eens, dus ik had veel meer op mijn strepen moeten staan. Ja, er stond nog los van, van het bevallen op zich. Het ging dan puur over die borstvoeding. Ik had moeten zeggen, niemand neemt mijn kind hier weg. Die blijft hier bij mij, totdat hij hier is. En dat heb ik dus effectief bij de tweede ook gedaan. Dat was twintig maanden later. En raar, raar, ik had nog exact dezelfde tepels. De kind hapte aan en was meteen weg met hetgeen wat hij kreeg. Er was geen enkel Ja, ja, maar ja. Ja. En uiteindelijk weet ik dat bij mijn derde kind. Nog eens, want ik heb op vier jaar tijd drie kinderen gekregen... wat best wel pittig was. Ik heb op die vier jaar tijd ook best wel heel veel... zeker op vlak van borstvoeding heel veel zien veranderen. Dat ik toen echt zoiets had van... uh, ja, maar wacht eens even. Ook op vlak van bevallen. Blijkbaar ben ik toen meer voor mezelf opgekomen. Besef ik nu, toen op die moment, niet van... uh, wacht eens even... Ik ga hier even recht zitten, want ik wil helemaal niet met mijn benen in de beugels. Op een heel subtiele manier, intuïtief, dat ik voor mijn eigen ben opgekomen. En het is eigenlijk bij die derde: dat dat voor mij alles rondom, zeker in eerste instantie die die borstvoeding, dat is zo beginnen, dat vuurtje is aangewakkerd toen. Dus toen ben ik aan de slag gegaan als borstvoedingsconsulente. En daar hoorde ik dan heel veel verhalen van vrouwen die. ik gaf ik dan ook infrastructies van borstvoeding, wat ik trouwens nog altijd doe. Um, verhalen van vrouwen die zeiden van... Goh, ...ik heb precies iets gemist tijdens de geboorte. Of er werd niet naar mij geluisterd, of ik had niks te zeggen. Ik dacht, jong, dat kan nu toch niet, dat dat, dat vandaag de dag nog kan. Allee, ik dacht 24 jaar geleden, maar ik denk nu nog eigenlijk altijd hetzelfde. Dat er niet geluisterd wordt naar vrouwen, waar komt dat vandaan? Um, dan heb ik heel even getwijfeld. zou ik vroedvrouw worden? Maar ja, ik zat dus met drie kleine kinderen... Een man die altijd morgens om half zes de deur uit was, maar nooit wist wanneer hij s'avonds thuis was. Om dan nog een voltijdse opleiding te gaan volgen. Ik was ondertussen dertig. Ja, weet je, het paste gewoon op dat moment niet in mijn leven. Maar er was wel iets waar mij steeds meer, ja, die interesse kwam voor niet alleen die borstvoeding, maar alles wat er voorkwam. Want het was mij al heel snel duidelijk dat de manier waarop je bevalt ook weer invloed heeft op die borstvoedingsperiode. En dan is uiteindelijk elf jaar geleden de doelen op mijn pad gekomen. Ik weet nog altijd niet juist hoe dat ik bij die doelen terecht ben gekomen. Want op dat moment waren er in Vlaanderen, ik denk, twee of drie. Meer waren er niet. Um, en ik ben eens gaan googelen. En ik kwam toen uit bij een infomoment van een, een doelenopleiding opleiding in Antwerpen. Binnen de Joodse gemeenschap. Dus ik ben daar naartoe geweest. Een week later was ik ingeschreven. En ben ik met die opleiding begonnen... Um, maar ik had ook zoiets van, dat was voor mij nog niet voldoende. Ik had nog het gevoel dat ik nog niet 100% wist wat een doula deed. Dus uiteindelijk ben ik dan in Nederland, bijkomend, nog een verdiepingsweekend gaan volgen. En toen had ik zoiets oké, okay, nu, nu kan ik erin vliegen. En daaruit is dan verder gekomen dat ik samen met een collega een VZW, die al bestond van doula's, maar die eigenlijk een beetje slapende was, om die terug wat vuur in te blazen um, en vervolgens van daaruit te vertrekken. En als je ziet wat we... ...nu met de doula staan. Ondertussen hebben we 99 leden. Binnen drie weken starten we met een, een nieuw opleidingsweekend... ...en de opleiding voor volgende, volgend jaar, april, begint ook alweer goed vol te lopen. We hebben best wel een flinke wachtlijst. Dus ik denk dat de doula een heel belangrijk... ...op dit moment al een belangrijk stukje invult... ...van wat er misschien op dit moment gemist wordt... Voor heel, ...door heel veel ouders binnen de geboortewereld... ...maar dat het alleen nog maar gaat groeien... Um, en, de, en dat het echt iets is van een en-en-verhaal en niet het of-of. Het is niet kiezen voor of een gynaecoloog, of een vroedvrouw, of een doula. Je kunt gerust voor iedereen gaan, voor het totaalpakket. Um, dat dus ja, dat, dat is een beetje hoe het voor mij begonnen is.
2: Misschien... Ik weet niet of iedereen weet wat een doula is. Ik, ik vind het ondertussen zo normaal. Um, maar misschien moeten we dat ze nog heel kort een keer zeggen voor de zekerheid.
1: <laughs> ja. Ja, een doula is iemand die um, eigenlijk ter aanvulling op het medische systeem extra ondersteuning gaat bieden aan een zwangere vrouw en haar partner. Um, vooral het, het emotionele stuk is heel belangrijk, maar ook het informeren, het, het, de bewustwording... Um, comfort bieden is ook heel belangrijk. Dus een doula doet geen medische handelingen, dat doet ze niet. Dus ze gaat geen hartrondjes luisteren, inwendige onderzoeken, bloeddruk meten, doet ze allemaal niet. Het is echt puur er zijn voor die jonge ouders. En eigenlijk is dat dat eeuwenoud. We weten allemaal, het beroep waar ze van zeggen dat dat het oudste is van de wereld, dat is niet hetgeen wat iedereen denkt. De doula is eigenlijk het oudste beroep. Uh, Alleen is dat voordien nooit als doula beschreven. De term doula is pas gekomen, ik denk de jaren 60, 70 in Amerika, dat hij voor de eerste keer zijn intrede heeft gedaan. En mits het woord doula door bijna elke taal uit te spreken is, dus het is vanuit het Griekse afkomstig, en letterlijk letterlijk betekent het slavin, maar wij zien ons liever als een dienende vrouw. Slavin, nee, nee, daar gaan we niet voor. (laughs) Uh, dus, maar wij staan ten dienste van het koppel. Dus niet ten dienste van de vroedvrouw of de gynaecoloog. Wij komen echt mee op voor de wensen van de ouders. Hun wensen staan centraal. Dus wij spreken ook niet in plaats van de ouders. We gaan hun stimuleren om zelfmondig te zijn. Uh, maar we weten dat onze aanwezigheid vooral het belangrijkste is. Dat onze aanwezigheid meer vertrouwen geeft aan, aan de, de, de vrouw die voor het eerst... of voor de volgende keer mama gaat worden maar ook zeker en vast een ondersteuning voor de partner. We nemen de partner van de plaats niet in. Degenen die dat denken, weten waarschijnlijk nog niet goed wat een doula is. Um, het is echt ondersteunen en die juist meer de ruimte geven om te kunnen doen wat, wat de partner graag zou willen doen tijdens heel dat geboorteproces en tijdens de zwangerschap.
0: Ja, ik vind dat heerlijk en zalig hè, dat dat er is. Maar ik moet ook altijd wel denken, moet ik toegeven dat... Um ik ervan droom dat we dat allemaal doen als zorgverleners. Dat niet alleen doelas die ruimte creëren voor een koppel, maar dat ook voor een en gynaecologen die ruimte creëren. Um, want dat is uiteindelijk allee, waar het wel over gaat. Dat, een, uh, ja. dat iemand zijn keuzes kan maken die hij wil maken, en dat we daar allemaal ruimte voor maken.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat we ook uh, allemaal weten dat het systeem zoals het op dit moment in elkaar zit... Ik denk dat elke zorgverlener... Liefst zoveel mogelijk die één-op-één ondersteuning wil geven. En als je werkt als zelfstandige voedvrouw, dan kan je daar heel goed aan tegemoet komen. Maar in ziekenhuizen waar zoveel werkdruk is, waar vaak één voedvrouw verantwoordelijk is voor drie, vier uh, verloskamers, als die allemaal vol liggen, dan schiet er weinig over van de één-op-één ondersteuning. En dan weet ik ondertussen ook, op de plaatsen waar doelas al veel geweest zijn in ziekenhuizen, dat ze echt met open armen verwelkomd worden. Omdat de vroedvrouwen ook weten van... god, dat is alvast één, één koppel waar we ons minder zorgen om moeten maken. Omdat we weten, die is ondersteund. En als doula doe je dan uiteraard wel geen medische dingen. Maar je hebt er wel kennis van. Je, je hebt wel zoiets van... Oeh, hier gaat precies iets niet goed. We moeten eens even op belletje drukken en zorgen dat er iemand komt... Mm. Um, die kan kijken wat er hier precies aan de hand is. Uh, Doula's zijn... zijn zijn er eigenlijk ook voor iedereen. Ik vind mezelf ook heel vaak doelen van de vroedvrouw. En soms zelfs van de gynaecoloog. Om je even bewust te maken van het feit van... Hè, alles oké, okay, voelt je nu goed? Is even stilstaan bij wie je als mens bent. Ik denk dat dat zo belangrijk is. En het menselijke stuk... Ik zie regelmatig dat er weinig, weinig of minder ruimte voor is. Terwijl dat wel meebepalend is... voor hoe een, een koppel of hoe een vrouw een geboorte ervaart. Dat is... Hoe, hoe was die omgeving? Hoe, hoe zijn de mensen met haar omgegaan? Is er naar haar geluisterd geweest? Dat is zo belangrijk. En als doula proberen wij mee die ruimte te creëren dat er geluisterd wordt. En het is ook prachtig om te zien dat wetenschappelijk onderzoek
2: dat ondertussen zo mooi ondersteunt. Wat een enorme impact dat dat heeft. Als je die één-op-één ondersteuning hebt van specifiek een doula. Iemand die niet medisch is, die een nieuw partner is, die daar gewoon puur is daarvoor. Ja. Dat dat echt een groot verschil maakt, juist ook op al die medische zaken. Hè? De kans op een keizersnede, de kans op andere interventies, dat dat heel hard naar beneden gaat. Als je daar geïnformeerd en ondersteund en, uh, ja, en veilig bent. Want ik denk dat dat ook voor een deel de rol is van de doula, zoals dat al zei veel, zo er gewoon zijn en daarmee die spaceholding doen, die veiligheid creëren... Ja, dat is heel mooi. En niet alleen dan inderdaad voor het koppel, maar die veiligheid voor, voor iedereen die daar is, dat is prachtig en uh, zo waardevol. Hè? Ja, absoluut. Zeg, Verle, we weten dat je heel goed verhalen kunt vertellen. Sofie ja. en ik,
1: we
0: weten het al, ons luisteraars weten dat nog niet, maar nu gaan ze dat ontdekken. Wilt je een verhaal vertellen aan ons, wat dan mooi illustreert wat je hebt hebt verteld? Je hebt er waarschijnlijk heel
1: veel. Je mocht er eentje kiezen. Ja, ik... Wat, wat wilde? wilde? Wilde vooral eerst horen hoe er respect geweest is tijdens een geboorte... of hoe dat er gebrek aan respect was? Nee, nee, nee. Want ik we heb verhalen weer, in beide verhalen, um, Respect in een verhaal. Ah, wel dat, dat is nog niet zo lang geleden dat ik een, een geboorte begeleid heb. Een mama die een eerste keer een keizersnede heeft gehad... en mij lichtjes in paniek op, opbelde toen ze 34 weken was... van ik denk toch dat ik jou nodig heb. Voor uh, Heel veel mensen... Ik ben 55, ik ben niet meer piepjong, maar de meeste vrouwen die ik begeleid konden ondertussen, konden allemaal mijn dochters zijn. Dus voor heel veel val ik onder de categorie Tante Veerle. Die noemen mij zo. En soms is dat via connecties van nichtjes en daar vriendinnen van, die zeggen van, god, iedereen moest eigenlijk een Tante Veerle hebben. Ik zeg, ja, maar ik kan voor iedereen Tante Veerle zijn, dat maakt mij niet uit. Uh, dit was ook iemand die Tante Veerle tegen mij zei. Um, en mid zei de vorige keer een... een keizersnede had gehad, die um, wat voor haar ook best wel wat traumatisch was, wat niet meteen een goede ervaring was. Ze hadden een epidurale gehad, die werkte niet. Uiteindelijk is zij volledig onder narcose gegaan, waardoor dat ze eigenlijk een groot stuk van de geboorte gemist heeft. Um, en nu ging ze dus voor een feedback, een vaginale bevalling, naar een keizersnede. En dan is dat natuurlijk wel spannend. Ondertussen was ze verhuisd, naar een ander ziekenhuis gegaan, een kleinschaliger ziekenhuis. Um, in Nederland, moet ik er even bij zeggen, want in Nederland zijn er, is, er, is er nog een andere manier van denken binnen de geboorte dan dat het hier in Vlaanderen is. Uh, maar na het hele verhaal, ik was zelfs van plan om te verhuizen, bij manier van spreken. Zo respectvol ging het er daaraan toe. Dus uh, de moment dat mama, uh, ik denk 38 weken was, begint ze zo al van die oefengolven te krijgen. Uh, ze is naar het ziekenhuis gegaan, uiteindelijk na een nachtje daar zijn... Terug naar huis gegaan. De volgende avond opnieuw terug richting het ziekenhuis gegaan. Haar man uiteraard mee. En ik kreeg in de loop van de morgen... een berichtje van... ja, we zijn er nog altijd, maar het is, het is echt nog onregelmatig. Er zit nog weinig regelmaat in. Maar we krijgen alle tijd en ruimte hier. Zeg is oké, okay, maar van het moment dat er ergens iets gaat veranderen... laat het mij weten en ik kom af. Dus uiteindelijk ben ik rond de middag naar, die, naar het ziekenhuis gegaan... omdat ze zeiden van... Ja, ze willen, dus omdat het vorige keer een keizersnede was, is inleiden met Sinto niet meteen een optie. Dan moet er rustig gekeken worden van hoe gaan we dit doen. Want je wil de vrouw haar lichaam alle kansen geven om zelf in actie te schieten. Um, en ze spraken dan van het, het breken van de vliezen. Ik zeg, ja, maar als ze daarmee gaan beginnen, dan wil ik ook wel graag daar zijn. Want het is natuurlijk een tweede kindje. En ze had het eerste kindje ook wel de wegen gehad. Dus het was niet dat haar lichaam nog niet wist wat het, het moest doen. Um, dus ik ben daar aangekomen. En de moment dat ik binnenkom, stond er net een gynaecoloog binnen en een vroedvrouw. En die waren aan het vertellen wat er de mogelijke opties waren. Mama werd emotioneel toen ik binnenkwam. Want we hadden elkaar tot op dat punt alleen nog maar via WhatsApp gesproken en via de telefoon. Dus ik denk van, hier is precies iets meer tijd nodig om even te landen. Dus ik zeg tegen de, de gynaecoloog en de vroedvrouw, zeg, goh, zou je dat fijn vinden? Als, of zou het voor jullie oké okay zijn als we eventjes Rustig in gesprek gaan, want ik heb de ouders eigenlijk nog niet live gezien. En ik denk, er is al zoveel gebeurd, dat het voor hun wel belangrijk is om ergens te kunnen vertellen wat er gebeurd is. Anders, prima, zeggen ze, weet je, je krijgt van ons alle tijd, druk maar op het belletje als je s nodig hebt. En drie uur later drukken wij op het belletje, om maar even mee te geven hoeveel tijd en ruimte de ouders gekregen hebben. Ondertussen moesten de verliezen niet meer gebroken, want die waren spontaan opengegaan, dus... Zo zie je maar wat dat tijd kan doen. Um, en vervolgens is alles heel, in een heel rustig tempo, één overleg. Op elk moment werd er aan die mama alle opties benoemd. Um, en mama zat natuurlijk in haar hoofd, dat kwam ook heel erg naar boven. Wat als ik straks een epidurale wil en dan gaat het weer hetzelfde gaan als vorige keer. En ik ga weer volledig onder narcose moeten bij die geboorte. Dat was voor, heel, voor haar heel eng om, om te weten. Dus uh, op dat moment, het ziekenhuis waar zij aan bevallen was, is dus een van de weinige ziekenhuizen in Nederland waar ze de walking epidural hebben. Dus je krijgt een epidurale, waar je nog mee kunt rondlopen. Dat heeft ze dus ook letterlijk gedaan, alleen is het er toch een beetje... Uh, het, het beviel haar niet zo goed, dus uiteindelijk is ze dan toch gewoon terug rustig in bed gegaan. Maar ze had wel, ze kon zich in alle bochten, handen en knieën, noem maar op, ze kon alle houdingen aannemen. Uh, en uiteindelijk heeft ze ook haar feedback gekregen. Um, maar de manier waarop de vroedvrouw haar begeleid heeft, de twee vroedvrouwen, de gynaecoloog die er geweest is, maar heel ergens binnen en buiten, want in Nederland zijn het de vroedvrouwen die de bevalling doen, en als die nodig is, dan zie je geen gynaecoloog. Um, de manier waarop er met haar koppel is omgegaan, en hoe dat er rekening gehouden wordt met alles wat er in haar hoofd aan het gebeuren was, maar ook in haar lichaam, dat zou voor mij een reden zijn om te zeggen, ik ga verhuizen. Dat is is iets... En voor hun, ik heb heb hun daar ook voor bedankt. Voor de manier waarop ze met die ouders zijn omgegaan. uh, Waarop zij zeiden, ja, maar dat is toch vanzelfsprekend. Ik zeg, ja, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar neem van mij aan dat het niet overal vanzelfsprekend is. En dit was voor mij echt zoiets van... zo kan het ook. Ehm... en er zit heel veel tussen, hè? tussen geboortes waar heel veel respect is en daar waar geen respect is. En, en er zit heel veel tussen. Maar voor die ouders is dat een wereld van verschil. Als er naar hun geluisterd wordt, als je tijd krijgt om na te denken, over de, als alle opties benoemd worden. En als je wilt weten, is er ook een alternatief. En dat alternatief wordt benoemd. Ah ja, dat kunnen we ook doen. Ah ja, maar dan gaan we nog even wachten. Dat is toch niet zo fijn als dat. Uh, En uiteraard, weet je, die controle van moeder en kind, alles moet goed blijven. Uiteraard, dat is belangrijk. Maar het is veel meer dan alleen uh, mama en baby zijn oké. Het is die beleving daar rondom die ook zo belangrijk is. En ik denk dat dat, dat dat hetgene is waar we naartoe moeten. De beleving van mama en papa en de baby, alle drie.
2: Ja, en ik kan mij voorstellen ook, zelfs gewoon door daarbij te zijn, als er op die manier mee omgegaan wordt, dat je helemaal ontspant. Dat je echt gewoon, voor u dan, weer, als jij daarbij bent, en ze geven je zo alle tijd, en ze zijn keihard respectvol, dat je jezelf al voelt ontspannen. Laat staan de ouders dan, wat voor impact dat heeft, om gewoon die ruimte te krijgen en te voelen van, het is oké, okay. we, we zijn oké, okay. alles is in orde, we mogen gewoon zijn en we mogen onszelf zijn en we hoeven ons niet te haasten en niet te forceren.
1: Ja, en nu en ook niet verantwoord waarom je die tijd dan wilt. Dat vond ik mm. ook zo mooi. Als, als bijvoorbeeld de vroedvrouw of die keer naar de gynaecoloog is binnen geweest om eens even te komen piepen of alles oké okay was, zelf al zegt van ja, maar als je meer tijd nodig hebt, dat is helemaal oké. Okay, dat die dat al vanzelf benoemen, dat is zo, zo een eye-opener, dan denk je, wow, wat was hier aan de hand? Waarom kan dit dan niet overal? Um, ja, ik vond het heel wonderlijk om te zien. Ja. En daar word ik gelukkig van.
0: Ja, maar ik voel het tot hier. Um, dat, dat, zo dat warm gevoel en zo dat... Nou ja, zalig. Heerlijk.
2: Is datgene dat er nodig is voor meer respectvolle geboortezorg? Gewoon tijd, dat respect... Is dat wat jij denkt dat verschil zou maken? Of zijn er nog andere dingen die je denkt
1: die echt belangrijk zijn? Tijd sowieso. Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Maar ook naar mijn gevoel vertrekken vanuit vanuit de vrouw die dat kindje op de wereld gaat zetten. Niet vertrekken vanuit protocollen die er zijn. Mijn motto... Jullie, jullie hebben mijn motto waarschijnlijk al wel eens gehoord, de luisteraars misschien nog niet, die mij niet kennen, maar mijn motto is: je moet juist niks. En dan meen ik dus echt: hè. je hebt altijd de keuze. Maar dan moet er ook respect zijn voor de ja of de nee die je geeft. Als ik ouders informeer over al hun opties, dan zeg ik er ook bij: het gaat er niet om dat je altijd tegen alles nee zegt. Daar gaat het er niet om. Maar het gaat erom dat je volmondig ja kunt zeggen als het voor u goed aanvoelt. En als je kiest om nee te zeggen, dat er ook respect is voor die nee. En niet dat, dat, dat dan de vroedvrouw of de gynaecoloog alles in, in, in uh, hoe moet ik dat zeggen, alles gaat doen om toch er maar voor te zorgen dat mama ja gaat zeggen. Die vraag is mij als doel nou ooit gesteld. Veer, kunnen kun je niet zorgen dat mama ja zegt. Nee, nee. Ik, ik steun wat ik die vrouw wil. En misschien zegt die ja op het moment dat ik nee zou gezegd hebben. Of andersom. Maar het draait niet om hetgeen wat ik wil. Als een vrouw zegt, ja, dit is oké voor mij... of nee, dit is niet oké voor mij... dan steun ik hetgeen wat zij zegt. En dan kun je niet meer dan verwachten... dat alle andere mensen die haar omringen en zorg bieden... meegaan in die ja of de nee... en gaan kijken van, oké, als ze dit niet wil... omdat dit niet comfortabel aanvoelt... of volledig indruist tegen haar principes... welke mogelijkheden zijn er dan? Maar als je vertrekt vanuit die vrouw... wie is zij, wat heeft zij nodig... En daar uw zorg op gaat afstellen. Maar dat is een omschakeling, want dat is niet hoe het systeem op dit moment in elkaar zit. Dat gaat tijd vragen. Heel veel tijd.
2: Dat is ook iets dat ik heel vaak zeg. Uh, Of heel vaak krijg ik dan zo een andere vraag. En mag dit dan? En wanneer moet dat dan? Nee, nee, nee. Niks moet. Echt helemaal niks. Er is geen eh, wettelijke deadline op wanneer je een inleiding moet krijgen. Er is, geen, er is geen wettelijk kader dat je zegt van vanaf dan moet je een inleiding hebben. Je mag geen 42 weken zwanger zijn bijvoorbeeld. Dat bestaat niet, maar dat lijkt heel vaak zo voor veel ouders dat er echt ja, dat dat, dat dat groter is dan het ziekenhuisprotocol, omdat dat zo wordt voorgesteld als dit moet. Ja, als het echt moet, dan heb je geen keuze natuurlijk, maar die moeten is eigenlijk meer van ja, dat is wat wij gewoon zijn om te
1: doen. Maar dat voelt zoveel sterker dan, uh, dan het is. Hè? Weet, en ik denk dat ook voor heel veel mensen erachter zit van... Uh, degene die de witte jas aan heeft, of dat er nu een vroedvrouw of een gynaecoloog is... Ah, maar die hebben ervoor gestudeerd, die zullen het wel weten. Uh, maar eerst en vooral een, een gezonde vrouw die een gezond kind verwacht, die is niet ziek. Die moet ook niet als patiënt behandeld worden... Dat is, het is niet omdat je zwanger bent dat je plots niet meer kunt nadenken en, en voelen van wat denk ik dat voor mij en mijn baby het beste is. Want geen enkele vrouw gaat beslissingen nemen of keuzes maken die slecht zijn voor haar of haar kind. Dat is niet een insteek. Als ouders zeggen nee, ik wil dit niet of ja, ik wil dit, dan is dit altijd in hun achterhoofd van dit is oké okay voor mij en de baby. Ze gaan nooit tegen, er tegenin gaan en iets kiezen wat voor hun gevaarlijk zou zijn. Dat is niet. Maar dat is hetgeen wat daar nog moet, denk ik, nog moet binnendringen in de geboortewereld. Daar, naar mijn gevoel, de vrouwen die, de, die, die gaan bevallen, ja, dat daar het vertrekpunt moet zijn. Dat, dat het van daaruit moet beginnen.
2: Dat doet mij denken aan iets van, vanuit mijn opleiding nog. Mama's die uh, resus negatief zijn, van bloedgroep, als de partner negatief is, dan kan het kindje niet positief zijn. Maar toch hebben wij geleerd in de opleiding dat je altijd die, die roga-medicatie moet geven, want je weet maar nooit of dat, dat echt wel de papa is. Ja. En je kunt het ook niet vragen, want ja, wie zegt dat ze eerlijk gaat zijn? Maar zit je serieus, Sophie? Ja, ja.
1: Dat, was... ja. Maar dat, dat... Ble... Nee,
2: dat werd letterlijk zo gezegd, hoor.
1: Ja, bij één op, één op vier kinderen is de, de papa niet de biologische vader. Eén op vier, hè. En dat is dan de reden waarom ze die testen gaan doen. Ja.
0: Ja, oké. Okay, dat, 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 ja, goed. Dat, goed, één op vier. Maar, maar toch vind ik dat een hele rare insteek. Dat, dat is zo'n insteek van wantrouwen, inderdaad. Zo van, wat iemand zegt, is niet te vertrouwen. Wat dat trouwens heel diep zit, hè? ook als iemand aangeeft pijn te hebben, een vrouw, dat wordt 9 van de 10 ook niet serieus genomen. Of ja, 9 van de 10, dat weet ik niet meer. Mm-hmm.
2: Hmm. Ja, het is gewoon het idee dan dat jij toch maar dat volgend kind moet redden. Want bij die roga-medicatie, dat gaat erover bij je volgende zwangerschap, als je die medicatie niet gehad hebt. en en uw kindje was uiteindelijk toch van bloedgroep positief, dat je moeilijkheden kunt hebben met je volgende zwangerschappen. Maar het idee dat je dan als vroedvrouw of als gynaecoloog toch die medicatie moet geven, voorstel dat die mama niet eerlijk is, dat is toch heel bijzonder. En dat zegt heel veel vind ik over hoe we kijken naar onze rol als zorgverlener binnen dat systeem. Dat is heel. Voor, allee, dat is echt veel. Maar ik snap ook wel dat sommige ouders daar niet over eerlijk kunnen zijn. Hè? Dat is ook zo. Ja, ja, maar dat is een, ander, ja, dat is een, een andere. Dat is spek- een andere insteek. Ja? Ja. Hmm. 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 Zo. Um, wij kunnen nog heel lang verder babbelen. En ik stel voor dat we dat ook doen. Maar dat we hier de aflevering al even stopzetten. En dat we uh, er een deel 2 achter plakken. Is dat goed? Fijn. Dan uh, kunnen jullie binnenkort ook deel 2 horen van ons gesprek.
0: Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen met respectvollegeboorte.be Tot de volgende
1: keer!